0: da pumpert mir mein Herz, wie bei wenig Themen. Ich habe vielleicht tausendmal von Menschen gesprochen in meinen letzten zehn Jahren, habe durchgerechnet, aber ich war, glaube ich, noch nie so aufgeregt vor einem Thema wie bei diesem. Also ich habe richtig Adrenalin hier oben. Ich bin total uncool gerade. Aber ich glaube, weil mir das Thema selbst so eine Predigt ist. Wahrscheinlich, die ihr manchmal gepredigt habt, ihr kennt das, manchmal predigt man sich am allermeisten selbst. Und so geht es mir mit diesem Thema. Also wenn meine Emotionen durchgehen, hat damit zu tun. Jesus ist, Punkt, 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 ist unser Thema und ich möchte einsteigen in das heutige Jesus ist, wir haben da so eine Reihe, Jesus ist ganz vieles, heute geht es um ein Thema, mit einem Lied, was Bob Dylan mal geschrieben hat, 79 das Lied heißt You Gotta Serve Somebody. Bob Dylan ist irgendwann Christ geworden, hatte so eine ganz, ganz christliche Phase, ich glaube, er hat sich dann ein bisschen wieder entchristianisiert, ja. Aber davor wollte er nicht so wirklich was, glaube ich, davon wissen. Ist eher jüdisch groß geworden. Und dann hat er auf diesem christlichen Blatte Slow Train Coming als ersten Hit das Lied rausgebracht. You gotta serve somebody. Und da singt er das folgende: You may be an Ambassador to England or France. You may like to gamble. You may like, might like to dance. Also, du kannst der Botschafter sein, du kannst Spieler sein, tanzen mögen, was auch immer, ja. Du Schwergewichts-Champion sein und so weiter. Aber egal wer du bist, aber du musst jemandem dienen. You got to serve somebody. Egal wie mächtig und wichtig du bist, immer wirst du einem dienen. In der Tat, du wirst jemandem dienen müssen. Es kann der Teufel oder es kann der Herr sein, aber du musst jemandem dienen müssen. Ist natürlich als einer der größten Sänger, Songwriter aller Zeiten schon eine steile Aussage. Und es hat John Lennon dazu veranlasst, auch ein Lied zu schreiben. Ein Jahr später knapp, serve yourself. <lacht> das ist deine Antwort gewesen. Du musst dir selber dienen. Es wird keiner für dich machen. Diene dir selber. Es wird keiner für dich machen. Du kannst im Teufel, du kannst dem Herrn glauben. Aber hey Jesus, du musst dir selber dienen. Das ist alles, um was es geht. Das Lied ist zum Glück auch musikalisch um Welten schlechter als das andere. <lacht> Könnt ihr euch gerne mal anhören, beide. Darum geht es heute. Was heißt es, dass wir dem Herrn dienen müssen? Und dem will ich nachgehen und diesem Schwierigen, was da auch drin ist. Wir hatten, Jesus ist Freude, Jesus ist Wahrheit, Jesus ist Liebe. Wir haben schon gemerkt, John hat uns bei Wahrheit schon ganz schön den Kopf gewaschen. Das war schon kontrovers. Bei Liebe haben wir gedacht, es wird leicht die kost aber es war auch schon wieder ganz schön kontrovers. Aber das, um was es heute geht, das geht in unsere modernen Köpfe nicht rein. Das ist eine Unverschämtheit, was ich euch heute predigen muss. Jesus ist Herr. Und ich möchte euch versuchen, zum Nachdenken anzuregen, was bedeutet es das jetzt, dass Jesus der Herr ist. Wenn wir sowas sagen, Jesus ist mein Punkt, Punkt, Punkt oder Gott ist mein Punkt, Punkt, Punkt mein Herr zum Beispiel, ja, dann sage ich damit immer auch etwas über mich selbst aus. Ich sage also etwas über Gott aus und über mich. Wenn ich zum Beispiel sage, Gott ist mein Vater, was sage ich dann über mich aus? Wer bin ich? Sohn. Zum Beispiel Sohn, Tochter, Kind. Wenn ich sage, er ist der Schöpfer, was bin ich? Geschöpf. Wenn ich sage Hirte? Na, <lacht> gibt Schöneres, aber immerhin sind sie niedlich. Ja. Sie sind ziemlich unfähig, sich selbst zu führen, die Schafe. Ja, allein sterben Schafe wahrscheinlich, wenn sie keinen haben. Retter. Dann würden wir sagen, hey, ich bin rettungsbedürftig gewesen und gerettet worden. Irgendwie sowas würde ich damit ausdrücken. Ja? Und wenn ich sage, Herr, was, was sagen wir dann über uns? Er ist mein Herr, was sind wir dann? Diener. Habe ich erwartet. Wir sagen, intuitiv Diener. Und ich bringe heute den Satz, ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, wenn wir in unserem Gebeten sagen, ja, ich bin dein Diener, Herr, dann verkürzen wir die biblische Wahrheit. Weil ich glaube, die biblische Wahrheit ist, größer als Diener. Und über diesen Aspekt möchte ich heute mit euch nachdenken. Das ist der Kern der Predigt. Und ist mir ganz, ganz wichtig, das behandle ich heute nicht. Und das ist natürlich eine harte Lehre. Das ist nicht unbedingt das beste Marketing für die Botschaft von Jesus. Das geht leichter. Kind, Geschöpf, versorgt sein. Ja, all das ist leichter, das ist schwerer. Bitte versteht die Predigt nicht so, dass ich das wegkürze. Ja, das bleibt ganz und gar bestehen. Aber ich will mich auf das konzentrieren, okay? Ich bringe euch jetzt eine Bibelstelle. Ich finde, das ist eine der unverschämtesten Bibelstellen, die Jesus überhaupt sagt. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, deswegen lese ich sie vor. In Lukas 17 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld heimkommt, sagen: Komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist ein Lobpreislied, das ich selten höre. <lacht> Wir sind deine unnützen Sklaven. Wir singen, I'm a slave to fear, I'm a child of God. Was auch wahr ist. Aber wir singen nicht, I was a slave of fear, I'm a slave of Jesus. Singen wir nicht. Weil das eine harte, harte Lehre ist. Ich will jetzt mit euch nachdenken, wie kann es sein, dass Jesus Christus diese harten Worte so selbstverständlich zu seinen Jüngern sagen kann. Das Wort, was dort steht, wo wir auf Diener denken, und oft auch in unseren Übersetzungen in der Bibel Knechte lesen, Knecht, Punkt, 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 heißt Dulos, Dulos, ja, so würde man das sagen, ich habe leider keine Bibelschulausbildung, ja, bin kein Theologe, kann das immer nur aus meiner kleinen Handkonkordanz versuchen zu erarbeiten, ist also eigentlich das Wort Diener, Knecht, Sklave. Im Kern heißt es unfreier Mensch, der einen Dienst tut. Es, ist also, es gibt noch einen anderen Begriff für den freien Diener, den Angestellten. Das wäre ein anderer Begriff. Und das Interessante ist, liebe Freunde, dieser Begriff kommt unglaublich häufig in der Bibel vor. Es ist ein Begriff, ihr könnt es nicht lesen, ich erkläre es euch, was hier steht. Und ich schicke euch da gerne die Präsentation zu. Über Jesus. Christus selbst ist Knecht. Es heißt zum Beispiel also Sklave. In der Apostelgeschichte 3, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht, seinen Sklaven Jesus verherrlicht, den ihr überliefert habt und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Also der Christus selbst, von ihm hat gesagt, er ist Sklave Gottes. Und alle Jünger, alle Apostel nennen sich Sklave Christi. Es gibt keinen renommierten, äh, zentral wichtigen, Paulus, Jakobus, Petrus, Judas, Johannes und sogar der wichtige Epaphras, von dem ich nie etwas gehört habe sonst, von all ihnen wird übermittelt. Sie nennen sich Knecht Christi, Sklave Christi. Sogar der Bruder von Jesus, Jakobus, sagt, ich bin Sklave Christi. Ja, John David, ne? sein Bruder, dass ihr Sklave des anderen sagen Hier geht zur Familienfeier, hier ist... Ich, Sklave von David, bin hier da? Das ist unwahrscheinlich. Ja. Da muss Jesus echt was gerissen haben, dass sein Bruder das sagt, ich bin sein Sklave. Und sich freut und rühmt dessen. Und wir sind, wenn wir Christen sind, Sklaven Christi. Thomas, mein lieber Mitsklave, wir beide sind Sklave. Das geht total seltsam um hier. Keine gute Begrüßung in so einer Kirche. Hey, hi, Mitsklave. Ja, moin. Ist krass. Und jetzt... Da gehen wir tiefer rein. Was haben die Jünger damals, wenn sie das in ihren Briefen geschrieben haben, was haben sie damit ausdrücken wollen? Das ist das Thema für heute. Und das Problem, was wir haben, ist, wenn wir um modernen Menschen an Sklaverei denken, denken wir an das Gesicht der Sklaverei. Wir haben zwei Bilder meist von Sklaverei, drei, drei im Kopf. Erstmal diesen ganzen Sadomaso-Bereich, den lasse ich jetzt völlig außen vor. Ja, da denken wir irgendwie an Sklaven. Das Zweite ist, die Sklaverei des 17., 18. Jahrhunderts in dieser schrecklichen Form, die sich mit dem Rassismus verbunden hat. Das war ja nicht nur Sklaverei, sondern das war die Chimäre aus Sklaverei und Rassismus. Und das war, würde ich sagen, die mit hässlichste Form der, das dessen, was Menschen an Menschenentwürdigung überhaupt antun konnten. Und wir denken an das zweite Gesicht der Sklaverei, was wir aus filmen können, die galären Sklaven zum Beispiel. Hier Ben Hur, ja, diese entwürdigende Art ähm, und auch diese Hoffnungslosigkeit. Tatsächlich möchte ich heute euch ein antikes Bild der Sklaverei zeigen, was noch größer ist als das und nicht ganz so finster. Das ähm, schon mal vorweg. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Was also ist alles in diesem Begriff, Jesus ist Herr drin und wir sind Knechte bzw. Sklaven drin? Das ist die Predigt für heute, in ihren drei Kernpunkten. Ich möchte mich mit Jesus als Sklaven beschäftigen. Werde ich euch gleich erklären, wie ich dazu komme. Ich möchte mich mit Jesus als Herrn beschäftigen. Und als dritten Gedanken, du als Sklave Jesu. Vielleicht bist du noch kein Christ und schaust trotzdem zu oder bist heute hier, dann hör dir das mal an. Ist jetzt das nicht beste Marketing ganz zu Beginn. Aber es ist vielleicht nicht schlecht, wenn du gleich hörst, was der ganze Preis ist. Manchmal operieren Christen in so einem Modus: ja, da ist ganz viel Liebe, all deine Probleme lösen sich, da hast du eine super, super, super Geschenkabteilung. Aber der Anspruch, der mit dem Zuspruch des Glaubens verbunden ist, den halte ich erstmal noch unterm Ladentisch. Ist heute dann vielleicht ein bisschen andersrum: kannst erst den Preis überschlagen, der am Evangelium dranklebt. Knechtsgestalt Jesu, was heißt es, dass Jesus selbst Sklave oder Knecht war? Der Kernvers, und ich mache euch Mut, ihn nochmal zu lesen, wenn ihr mehr Zeit habt, also der Kernabschnitt ist Philippa 2, 5 bis 8. Da argumentiert Paulus, dass die Christen sich einander unterordnen und dienen sollen. Warum? Weil das Christus selber so gemacht hat. Christus war in göttlicher Gestalt und hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein. Paulus argumentiert, es war für Jesus nicht ungewöhnlich, Gott gleich zu sein. Das ist etwas, was für meine muslimischen Freunde immer sehr, sehr schwer ist, überhaupt so diesen Gedanken zuzulassen, dass etwas irgendwo auf eine Ansatzweise auf die Ebene mit Gott kommt. Ich werde versuchen, diese Hierarchie heute, die ich schon erkenne im Evangelium, dass Gott schon noch größer ist als nur Jesus, noch ein bisschen zu entfalten. Ja? Aber Gott und Jesus waren eins, waren gleich und Christus aber entäußerte sich selbst, gab sich auf und nahm Sklavenknechtsgestalt an, ward den Menschen gleich niedliches kleines Baby, was in die Windeln gemacht hat, ja, einer Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und er niedrigte Selbst und ward noch niedriger, noch gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und darum hat nun ihn Gott erhöht. Christus hat sich nicht selbst erhöht. Und ich denke auch, er hat sich nicht selbst erhöhen können. Nur Gott, der Vater, konnte Jesus erhöhen hat sich erhöht, hat den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel, Engel, Dämonen, Mächte, Philosophien, was auch immer, und auf Erden und unter der Erde sind, die Toten vermutlich, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus ist, der Herr. Lieber Andi, danke für den Hinweis. Alles zur Ehre Gottes des Vaters. Nicht allein zur Ehre Jesu, sondern Christus damit mit diesem Weg, den er gegangen ist, ganz nach unten, hat letztlich zur Ehre Gottes gedient. Und das nennt man in der Theologie die Knechtsgestalt Jesu, dass Christus der Knecht aller geworden ist, eigentlich als Gott. Es gibt noch ein paar Gedanken, die gehen da noch tiefer, das lasse ich jetzt außen vor, ich nenne es nur, es gibt auch bei Jesaja einen Gottesknecht. Wenn ihr ein bisschen tiefer in die Theologie wollt, lest es euch gerne mal durch, ich schicke euch gerne die Prä Präsentation zu. Aber bereits in Jesaja, also im Alten Testament, ist das angekündigt. Ich mag aber diesen Knecht Gottes noch ein bisschen weiter rausfeilen, weil das ist eine Größe von Jesus, die hier, Jesus, die hier aufscheint, die ist wichtig. Christus sagt zum Beispiel von sich, er ist vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, es wäre gar nicht Jesu Wille gewesen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Christus ist also auch darin ganz und gar gehorsamer Diener Gottes. Oder er sagt zu seinen Jüngern, wenn jemand unter euch ist, der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden. Christus ist nicht auf die Erde gekommen, damit wir alle auf die Knie fallen und ihm dienen. Das war nicht sein Anspruch. Das ist sein Nebeneffekt, das ist ein Ergebnis dessen, weil er so großartig ist. Aber das war nicht sein Zweck. Sein Zweck war, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Darauf komme ich heute nochmal zu sprechen. Also Christus selbst ist in seiner, ich sage es jetzt mal DNA, in seinem Wesen, gerne, gerne Diener. Diener Gottes, aber an der Stelle auch, er will uns Menschen sogar dienen. Geht mal weiter, er nennt sich selber als guten Hirten, ja. Und er sagt, okay, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir. Christus wird das Leben nicht genommen. Sondern ich lasse es von mir selbst. Er ist ein freiwilliger Knecht. Ganz, ganz, ganz wichtiger er ist also frei. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Er muss es nicht tun und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Aber warum ist er gehorsam? Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Und er ist so, so, so gern gehorsam in allen Dingen. Er ist zu 100% in dem Willen des himmlischen Vaters. Und jetzt wird es noch ein bisschen mystischer. Christus ist auch ewiger Diener Gottes. Ewiger Diener Gottes heißt, das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten von euch Christen auch völlig neu, dieser Zusammenhang, und ich glaube, dass das jetzt mit Christus zu tun hat. Ewiger Diener Gottes heißt, im Alten Testament gab es eine Regel, wenn du einen Hebräer versklavt hast, solltest du eigentlich nicht tun, Sklaverei war unter den Juden eigentlich verboten, hat sich trotzdem eingestellt und dann gibt es oft Notordnungen, die irgendwie das versuchen trotzdem zu regeln. Und eine dieser Notordnungen steht im 2. Mose 21. Und da steht, wenn du einen hebräischen Knecht kaufst, Sklave, soll er dir sechs Jahre gratis dienen, und im siebten soll er freigelassen werden. Sollst du ihm auch noch ein bisschen Geld schenken. ja? Wenn er allein gekommen ist, soll er allein ausgehen. Wenn er eine Ehefrau hatte, sollst du mit ihm gehen. Wenn du ihm eine Frau gegeben hast, als Herr, behältst du die Frau. Und die Kinder behältst du auch. Ja? Andere Zeiten, ja? andere Sitten, schwierig. ja. Aber, und jetzt kommt es, und ich glaube, das ist ein Vers im Alten Testament, der ist auf Christus hin zu verstehen. Aber... Wenn der Knecht sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht frei ausgehen, so soll sein Herrn ihn vor die Richter bringen und ihn an die Tür oder an den Pfosten stellen, Pfosten, und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Friem durchbohren und er soll ihm dienen auf ewig. Und ich glaube, die ich stelle, die ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Der sich am Holz durchbohren lässt, er hat gedient, er hat alles für den Vater getan, und er will seinem Herrn dienen auf ewig, seiner Frau, nämlich das ist die Gemeinde in der Bibel. Die Frau Jesu, die Braut Jesus ist die Gemeinde. Und wer sind die Kinder? Wir. Wir sind die Kinder von Braut und Bräutigam. Also ich deute die Stelle auf Jesus hin. Und er dient auf ewig. Es gibt noch eine andere Stelle, wo Jesus seinen Jüngern sagt, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird, Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Christus dient in ewig gern, denen, die ihm gedient haben. Soweit mal in diesem Bild jetzt, was wir vielleicht so ein bisschen von Jesus als Knecht verstehen. Da ist noch ein letzter Gedanke drin, nämlich, dass Christus als Knecht immer auch die Vollmacht seines Herrn trägt. Das war in der Antike, so mal angenommen, ich hätte jetzt irgend so einen Knecht. Dani, du wärst mein Knecht, ja. Ich habe Dani als Knecht und Dani geht zu, was weiß ich, dem Gutsherrn John und sagt, John, wir brauchen die Zedern, die du versprochen hast, bis Samstag, 14 Uhr sind die Zedern bei uns. Dann sagt das nicht nur Dani, sondern ich durch Danis Mund. Ja, der Knecht hat die Vollmacht seines Herrn. Finden wir ganz spannende Stellen in der Bibel, zum Beispiel kommt einmal der Rabschake, das ist ein Provinzstatthalter des Königs Sanherib und verspottet König Hiskia und der ist total stolz, dass er Knecht des größten Königs ist. Ja, also da ist so ein Gedanke drin, du kannst mich platt machen, aber ich bin ein Auftrag dessen ist unterwegs, der größer ist als ich. Man könnte sagen, Jesus ist Sklave Gottes, er ist ewig, freiwillig, vollkommen gehorsam mit Auftrag und Vollmacht. Und Jetzt komme ich zum zweiten Teil der Predigt, Jesus als Herr. Wir haben Jesus als Sklave kennengelernt, jetzt als Herr. Wie kommt es nun, dass aus Sklave Herr wird? Und das versuche ich euch an folgendem einfachen typografischen Bild klarzumachen. Ich glaube, das Bild ist ungefähr so. Gott ist größer als Jesus und Jesus dient vollkommen dem Vater, dem Herrn im Himmel und der gibt ihm daraufhin Macht. Und über diese fünf Argumente kann man das vielleicht ein bisschen besser verstehen. Er ist der vollkommen gehorsame, freiwillige Knecht Gottes, und als solcher ist auch der vollkommene Wille Gottes in ihm. Wenn er den vollkommenen Willen hat, dann ist auch der Wille Gottes in ihm. Zweitens, daraufhin wurde er erhöht und Gott setzt ihn als König der Könige ein, als Herr aller Herren und auch als Macht über allen immateriellen Mächten. Ich merke das im Bereich von Süchtigen, ich habe oft mit süchtigen Menschen zu tun. Und sie haben in ihrer Sucht etwas, was mächtiger ist als sie. Das Gesetz der Sucht hält sie gefangen. Die Dynamik der Sucht, sie können von sich aus die Sucht nicht zerbrechen. Aber es gibt eine Macht, die ist größer als die Macht der Sucht. Ja? Und das hängt damit zusammen, dass Christus, glaube ich, auch Macht über immaterielle Mächte gegeben ist. Aber wenn er Herr der Herren ist, ist er auch Herr der durchschnittlichen Bürger, dir und mir. Und damit ist die Christus, also allein schon mal über diese zwei Argumente, auch dein Herr in dieser Vollmacht Gottes. Drittens, als Christen sollen wir auch Vorbild in Jesus finden. Und Christus ist unser Vorbild im Dienen und großgeschrieben, Gehorchen an Menschen, aneinander, an der Kirche. So wie Jesus gedient hat, sollt ihr auch dienen. Ähm, genauso wird ja oft argumentiert, dass wir Christus ähnlicher werden sollen. Dann komme ich zum vierten Gedanken, zu dieser Typografie. Christus ist als Haupt der Gemeinde eingesetzt. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Bibelstellen. Da steht es da, Christus ist Haupt der Kirchengemeinde. Und deren Gliedteil bist du. Ja, so geht das Bild weiter. Damit ist er auch dein Haupt. Ja, das Haupt ist doch noch mal ein bisschen wichtiger als, was weiß ich, hier so ein kleines Stück Fleisch im Fingergelenk. Christus ist das Haupt. Also könnte man so mal sagen, okay, scheinbar ist Gott, der Erhabene, der Ewige, der Allmächtige, und ein Teil von ihm ist mir in Jesus begegnet und hat alle Macht bekommen und ich ordne mich ihm unter. Und damit auch Gott. Jetzt komme ich zu einem letzten Pfeil und der ist komplizierter, aber der ist super, super, super deep. Und das ist das Bild von der Sklaverei als Metapher. Das sind sozusagen eher Argumente, die über Jesu Wesen hin verstanden werden konnten. Ja? Und über die Geschichte, die Gott und Jesus mit der Menschheit hatten, dass Jesus Mensch geworden ist. Jetzt komme ich nochmal über einen ganz anderen Pfad zu genau derselben Erkenntnis, aber ich finde, es hat eine unglaubliche Macht. Ähm, man könnte sagen, Sklaverei ist ein Bild für die Unfreiheit des Menschen an sich. Für uns modernen Menschen seltsam, ich werde es erklären. Christus hat die Menschen erlöst aus dieser Sklaverei durch die Bezahlung eines Preises für dich und für die anderen und deswegen gehörst du dir nicht mehr selbst. Hast dir vielleicht auch noch nie selbst gehört. Ja, Das möchte ich an diesem Bild des Bezahlen gleich noch ein bisschen illustrieren. Es gibt ja in Römer 7 ganz, ganz faszinierende Bibelstellen, die das gut auf den Punkt bringen. Aber damit wir diese Metapher von der Sklaverei verstehen, und da ist ganz zentral wichtig, dass wir uns nochmal mit der antiken Sklaverei beschäftigen. Wir machen also jetzt ganz kurz, ganz, ganz, ganz knapp einen Blick in die antike Sklaverei in dem römisch-griechischen Lebenshorizont. Was war das eigentlich damals? Was haben die Jünger damit gesagt? Also, jetzt verlassen wir kurz die Bibel, gehen in die Geschichtswissenschaften. Es gab antike Wege in die Sklaverei. Es gab eigentlich sozusagen zwei Arten zu leben in der Bibel. Äh, in der Bibel, in der Antike. Frei und nicht frei. Ja. Es war für die mehr oder weniger normal. Vielleicht so wie ein Status von uns heute: Erwachsen und Kind war es damals normal zu denken, frei oder nicht frei. War eine ganz typische Kategorie. Die Griechen hassten Sklaverei wie die Pest. Bei anderen Völkern war das nicht ganz so fern, aber für den Griechen war es unglaublich schlimm, sich vorzustellen, nicht mehr freier Mann zu sein oder Frau. Wie ging es dazu, dass du Sklave wurdest? Es gab die Möglichkeiten, dass dein Land erobert worden ist und du zu spät kapituliert hast. Wenn du noch gerade rechtzeitig kapitulierst, hat man dich als nur besatzt. Also zu spät kapituliert seid ihr alle versklavt worden. Es gab Raub und Piraterie. Menschen sind einfach geklaut worden und versklavt worden. Das war die unethischste Seite der Sklaverei. Es gab Strafverurteilungen. Du hast einen so epischen Fehl gegen die Corona-Gesundheitsverordnung gemacht, dass du zu Strafverurteilung auf den Galeeren oder was weiß ich gemacht hast. Nein, du hast natürlich Schlimmeres gemacht. Du hast den Kaiser verspottet oder irgendwas. Ja, dadurch Strafverurteilung, Sklaverei auf Lebenszeit. Du konntest verschuldet werden und hast dir eine Schuldversklavung erlebt, oder du hast dich selbst versklavt, auch das gab es. Du konntest dich zum Beispiel bewerben als Sklave am Hof des Kaisers. <lacht> Weil du Aufstiegschancen hattest als Sklave. Ja, und davor warst du vielleicht ein durchschnittlicher armer Mann, ja, und dann, oh, okay, Sklave beim Kaiser ist noch schöner. Und du konntest dir eigentlich Kinder verkaufen, wenn du sehr arm warst, in die Sklaverei. Die meiste Sklaverei neben der Eroberung entstand durch die Geburt. Du wurdest als Sklavenkind geboren und warst Sklave. Das war die häufigste Ursache der Sklaverei. Auch Findelkinder wurden meist versklavt, Weitergabe, Weiterverkauf und so weiter und so fort. Antike Wege in die Freiheit sahen so aus, du wurdest frei geboren und bist frei geblieben. Du wurdest frei gekauft, manchmal durftest du aber ein bisschen sparen, um dich irgendwann selber frei zu kaufen als Sklave. Sklave hatten also auch ein bisschen eigenen Besitz, das war vorgesehen. Du konntest fliehen, das war die absolute Ausnahme. Oder du wurdest freigelassen von deinem Herrn. Die Freilassung war eigentlich der Versuch, die Sklaverei noch effektiver zu machen. Also jetzt mal als Beispiel, Sklave, John wäre mein Sklave. Ich kann mir doch sicher sein, dass so ein charakterstarker Bursche wie John mir viel besser dient, wenn er die Chance hat, befreit zu werden. Wenn ein Typ wie John wüsste, der wird nie mehr frei, der dient mir, bis er ein alter Knochen ist und ein Gicht irgendwann verendet, wäre der wahrscheinlich nach zwei Tagen an meiner Gurgel. Vermute ich mal. Vermutet er auch. Aber wenn er die Chance hat, freigelassen zu werden, wenn er sich bewähren kann, wenn ich den treuen Sklaven belohne, dann ist er bestimmt ein ganz leiser, ganz toller Luxus-Deluxe-Sklave. Ja? Und die Freilassung war eigentlich nicht Gnade, sondern war ein Versuch, die Herrschaft aufrechtzuerhalten. Das ging nämlich auch so weit, dass freigelassene Sklaven immer noch dem Herrn dienen mussten noch immer seinen Namen trugen, hatten immer noch Pflichten und die Freilassung konnte rückgängig gemacht werden, weil man zur Klientel des alten Herrn gehörte. Und erst die danach geborenen Kinder der Freigelassenen, die waren wirklich frei. Erst die in Freiheit geborenen Kinder. Also die Freilassung ist auch keine echte Freilassung. Und jetzt, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, gibt es so ein paar Kennzeichen, römischer antiker Sklaverei, die sind für unser Verständnis jetzt in diesen Bibelstellen ganz, 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 ganz wichtig. Erstens, der Sklave, ich lasse mal ein paar Sachen jetzt weg, ja, nur die roten nenne ich. Der Sklave ist Eigentum seines Herrn. Das ist ein Gedanke, der fällt uns äußerst schwer zu denken, dass der Mensch selbst Ware ist. Aber das ist Kennzeichen antiker Sklaverei, es ist ein Eigentum, es ist ein Besitzgut. Und deswegen ging man auch in der Regel gut mit Sklaven um. Den Porsche, den pflegst du auch. Und ein Sklave ist ungeheuer kostbar gewesen und nicht nur wenige konnten die sich leisten, meist nur die Stadtbürger. Nächster wichtiger Gedanke, der Sklave ordnet seinen Willen komplett unter den Willen des Herrn. Komplett. Da wird nicht gefeilscht, nicht gehandelt, er ist einfach dazu da, gehorsam zu sein. Das ist ein ganzer, ganzer Zweck. Und das Dritte, was mir ganz wichtig ist, der Sklave wird vom Herrn versorgt. Das, dem Sklaven ging es oft besser als dem Freigeborenen, weil er wurde mit Kleidung, mit Nahrung, mit Obdach versorgt. Es gab wirklich auch schlimme Herren, es gab Gesetze, die die Rechte von Sklaven gestärkt haben, ja, aber in der Regel ist das, der Herr nicht unbedingt ein total böser gewesen. Es gab natürlich auch ungerechte Herren, die gibt es immer. Und um das Bild jetzt mal so ein bisschen komplett zu machen, der Sklave kann sich nicht selbst die Freiheit geben. Das ist ausgeschlossen. Ja, und das ist deswegen, weswegen ich auch so eine Kritik habe an dem Begriff Knecht in der Bibel. Ja, wenn immer Knecht übersetzt der Knecht ist auch irgendwo unfrei. Aber im Knecht verbinden wir nicht diesen Aspekt von, du bist verdammt Knecht zu sein. Und du wirst immer Knecht bleiben, außer dem Herrn gefällt es, dich freizulassen. Ja, das ist ein Unterschied. Ja. Und deswegen mache ich Mut, auch über dich, auch wenn du schon lange Christ bist, nachzudenken: ich bin nicht nur Knecht und Diener, ich bin auch Sklave Christi. Ich werde gleich entfalten, warum das so wichtig ist. Jetzt habt ihr die römisch-griechische Sklaverei ein bisschen verstanden. Jetzt gehe ich in die nächste Etappe und versuche das nochmal in ein größeres Bild zu bauen der gesamten Geschichte des Jesu und Gottes mit seinem Volk. Hier unten ist Freiheit und zugleich aber auch ähm, der Zustand von äh, Unterordnung unter, unter Gott. Und wir sehen diese Geschichte in der Bibel, Josef in Ägypten. Wer von euch kennt denn diese Disney-Verfilmung mit Josef in Ägypten, dieses Musical? Wer ja, kennt die so? Ein paar kennt die? So ein bisschen Mainstream-Kulturgut, ja, Josef sei in Ägypten. Sie ist zugleich die zentrale Geschichte, neben Abraham, würde ich sagen, des Judentums. Ja, Abraham und die Herausforderungen aus Ägyptenland sind die zentralen Erzählungen des jüdischen Volkes und ihrer Identität. Wie kam es zu dieser Geschichte in Ägypten? Josef wurde verkauft als Sklave. Seine Familie flüchtet dann nach Ägypten und sie sind alle dann unfrei in Ägypten. Ihre Nachfahren sind Zwangsarbeiter, sind Versklavte. Gott bewirkt ihre Freilassung, weil sie zu ihm bitten, ihn, ja, er auch Erbarmt mit ihnen hat. Sie verlassen, nachdem er ihre Befreiung bewirkt hat, indem er den Pharao entmachtet hat und so bedrängt hat, dass er sie freilassen muss. Ägypten unterschreiten das Rote Meer, Gott schließt in der Wüste einen Bund mit ihnen und ist dann ihr Herr. Und sie durchwandern danach nochmal ungefähr 40 Jahre die Wüste, sehnen sich manchmal nach Ägypten zurück, ja die Fleischtöpfe Ägyptens, so, oh, das war so lecker da. Ja. Aber auch manchmal freuen sie sich auf das neue gelobte Land. Und dann in dem israelischen Gebiet leben sie als Bundesvolk Gottes. Und man könnte das so ungefähr so zusammenfassen, sie sind am Anfang in einer verschuldeten Unfreiheit. Josef hat es nicht selbst verschuldet, aber jemand hat es verschuldet. Und trotzdem hat es für Josef eine Konsequenz. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Menschheit erlebt. Wir sind in einer individuell unverschuldeten, aber als Menschheit verschuldeten Unfreiheit. Beginnt mit Adam und Eva. Und wir sind befreit. Die alte Kette ist zerbrochen, aber wir leben noch nicht unbedingt in Freiheit. Und es gibt jetzt zwei Entscheidungen, die Israeliten hätten in Ägypten sitzen bleiben können. Der Pharao hat sie ziehen lassen, aber ach nö, ich, nee, ich bleibe ein bisschen hier, habe ich meine Sicherheit, ach die Wüste, wer weiß, nee, 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 nee. Sie könnten sich entscheiden zu bleiben, aber sie entscheiden sich zu gehen. Und sie entscheiden sich in der Wüste, sich zu binden an den neuen Herrn. Und dann werden sie 40 Jahre frei. Das dauert 40 Jahre und fast keiner der ausgezogen ist aus Ägypten, kommt in dem neuen Israel an. Ich glaube nur Josua, glaube ich, oder? Josu und Kaleb 2 haben es geschafft vom ganzen Volk. Ja? Freiwerdung dauert. Und manchmal habe ich den Eindruck, dauert das eine ganze Generation. Dann sind die verstrickten Dinge in einer Familie noch so schwierig. Und dann wird das durchbrochen. Und in der nächsten Generation werden die Kinder dann frei. Das ist auch ein Rätsel, vor dem ich manchmal stehe. Und diese Freiheit ist aber keine absolute Freiheit. Die Israeliten sollten frei sein in Unterordnung. Gott wollte ihr König sein. Die kamen schnell auf die Idee, wir wollen König haben. Dann ging das Ganze Elend elendlos. Ja. Aber eigentlich wollten sie, sollten sie keinen anderen Herrn haben als den Herrn. Die Freiheit, die Gott schenkt, ist in Unterordnung unter ihn, In Abhängigkeit unter Gott. Und dann Christus. Die Menschen hatten eine Geschichte mit Schuld, Sünde, Teufel, Feindschaft, mit Gott Tod das sind die Mächte, die uns Menschen binden. Wir haben Schuld als Menschheit, wir haben Sünde in unserem Leben, der Teufel ist mächtig, wir haben Feindschaft mit Gott, die ganze Menschheit rebelliert und der Tod ist mächtiger als wir. Und auch du hast diese Mächte über dir, unverschuldete Unfreiheit. Aber Christus hat die Macht gebrochen. Die Kette ist gesprengt, das hat Christus alles geschafft und er hat alle fünf zertrümmert. Er hat die Schuld getilgt, Entschuldigung, er hat dir deine Sünden vergeber gemacht, er hat die Macht des Teufels über dir zerbrochen, er hat die Feindschaft mit Gott beendet, dass du Frieden hast mit Gott und er hat den Tod besiegt. Die Macht über deinem Leben ist zerbrochen durch Christus. Aber du kannst beim alten Herrn bleiben. hast die Freiheit, in Ägypten sitzen zu bleiben. Du kannst auch die Entscheidung treffen, nee, ich gehe vom alten Herrn weg, was mich hier so unterdrückt. Und ich binde mich, ich hefte mich an den neuen Herrn und berge mich bei ihm. Und dann gibt es einen Prozess von Freiwertung. Manchmal werden Menschen Christ und entscheiden sich, ich will glauben, aber das Alte ist immer noch zähleibig und klebt an den Schuhen wie Kaugummi und Sohlen. Ja, das dauert manchmal. Aber es gibt einen Zustand von Freiheit, wo ich sagen würde, als Knecht Christus, Christi. Und manche machen das auch anders, die versuchen es allein. Die haben rein theoretisch auch die Möglichkeit der Freiheit, aber sie sagen, nö, ich brauche Jesus nicht. Das sieht ungefähr so aus. Es gibt auf der einen Seite Leben als Knecht Christi und Kind Gottes, würde ich sagen, so Christian way of life, würde ich mal sagen. Und die vier beobachte ich sonst. Ich bin mein Herr. Nicht die Selbstversklavung, sondern die Selbstverherrung. Ich mache mich zum Herrn. Es gibt ein zweites, da ist... Mehr der Humanismus, mein Gott. Da sage ich, ich brauche gar keinen Erlöser als Menschheit. Die Menschheit ist gut genug, sie rettet sich selbst. Und der Humanismus ist her. Das klingt nicht ganz so egoistisch, aber es ist genauso feindlich gegenüber Gott gesinnt. Drittens, ich entdecke, dass viele Menschen sagen, ich knechte mich durch Religiosität, indem ich Gott kontrollierbar mache. Aber es ist immer noch keine lebendige Beziehung zu einem liebenden, versorgten Herrn. Sondern ich versuche, diesen Herrn in ein Korsett von Regeln zu packen, so sodass ich mit seiner Macht einigermaßen klar zu kommen meine. Den Herrn selber kenne ich aber gar nicht. Oder ganz oft entdecke ich, X beherrscht mich. In dieser ganzen Corona-Krise habe ich den Eindruck, Menschen sind ganz oft nicht wirklich frei. Manche werden getrieben von Angst, andere von Hass. Ja. Also Ich habe das Gefühl, ganz viele Dinge zeigen uns gerade, dass der moderne Mensch, der es ohne Gott versucht hat, am Ende doch nicht ganz frei ist. Und die Idee vieler Menschen ist, ich will gar keinen Herrn über mir haben. Keinen einzigen, nicht irgendeinen. Und ich würde sagen, das geht in der Regel schief. Ja, und je länger unsere moderne Welt Gott aus ihrem Denken ausradiert hat, diese humanistische Wende vollzogen hat und ganz auf sich selber schaut und die Hoffnung in sich findet, Umso mehr habe ich den Eindruck, geht unsere Gesellschaft irgendwo einen ganz seltsamen Taumel entgegen, voller Verwirrung und Hass und Feindschaft untereinander. Ich würde sagen, das geht in der Regel schief. You gotta serve somebody. Kommst du nicht raus aus der Nummer. Und aus meiner Perspektive, das ist meine Meinung, ist die Lösung, den richtigen Herrn zu wählen. Du kannst nicht gar keinen Herrn wählen. Ich mache dir Mut, wähle den richtigen Herrn. Und den möchte ich dir als letzten Gedanken jetzt vorstellen. Wer ist dieser Herr, den wir haben? Wer ist dieser der uns, die wir unter die Sünde verkauft sind, freikauft, indem er den Preis am Kreuz bezahlt. Ich mag ihn euch mal vorstellen, noch in einer Typografie. Ich glaube, das Bild, was ich euch vorhin gezeigt habe, ist ein bisschen zu einfach gewesen. Ihr erinnert euch an Gott, Jesus, ich? Das soll Gott sein. Das sind die letzten zwei Reste des Tees. Und manchmal denken wir Menschen, wir könnten uns Gott vorstellen, aber Gott ist... Out of the box. Ich kann ihn nicht ganz wahrnehmen. Ich kann ihn, nie ich kann ihn nicht verstehen. Nicht, dass der Mensch Gott erfassen könnte, diesen ewigen, allmächtigen, erhabenen Gott, ist eine absolute Utopie. Und wenn ich ihn versuche, durch Esoterik irgendwie fassbar zu machen, dann lande ich ganz woanders. Ja? Ich kann ihn nie ganz erfassen. Aber es hat diesem Gott gefallen, in Christus Jesus fassbar, verstehbar zu werden. Und dieser Christus ist ein Teil aus diesem Gott, ein Stück weit ist er auch Mensch geworden, dass ich ihn fassen und verstehen kann. Und jetzt gibt es ein ganz kleines Ich. Und ich mache Mut, dass dieses Ich versucht, sich Jesus zu nähern, den es fassen kann, sich in Jesus zu bergen. Und das, diese Strahlung, das soll der Heilige Geist Gottes sein. ja, Und diesen Heiligen Geist Gottes in mein Herz zu lassen, dass ich was verstehen kann von Gott. Aber ich werde den großen Gott nicht verstehen. Hier bin ich meinen muslimischen Freunden auch unglaublich dankbar, dass sie mir diesen Respekt vor diesem erhabenen Gott wieder neu gezeigt haben. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen machen Gott zu so einem ganz kleinen, zärtlich schmelzenden Versorger, so, aber eigentlich ist er ja riesig. Aber in Christus ist er uns nahbar geworden. Das ist das Bild, zu dem ich Mut mache, Ja zu sagen als Herrn. Und damit bist du dann Sklave. Bist du Sklave. Aber du bist Sklave eines guten Herrn. Welchen Herrn, zu welchem Herrn lade ich dich ein? Wir haben den König der Könige als Herrn, der ein freundlicher Herr ist. Wir haben einen Hirten, der sein Leben für die Schafe gibt. Und dieser Hirte sagt erstens, ihr sollt wieder sagen, lieber Papa im Himmel. Der sagt nicht, ihr sollt oh du strenger Richter Gott, Sondern das Wichtigste mit, was Jesus uns sagen wollte, sagt doch Papa zu dem himmlischen Vater, zu Gott. Und Jesus sagt selber über sich als Herrn, Ganz, ganz wichtig, um diese ganze Predigt auch einen guten Rahmen zu setzen, zu seinen Jüngern. Ich nenne euch hinfort, nicht Knechte, nicht Sklaven. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Und doch, manchmal verkürzen wir Christen das. Es gibt auch die Wahrheit, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es gibt auch diese Seite. Wir sind unnützig, wir sind kleine Würmer. Und es ist das Selbstverständlichste von der Welt, dass wir Gott Ehre geben. Alles andere wäre total daneben. Ja, so Unverschämt, diese Botschaft heute ist, ich weiß. Ihr könnt gerne schon ein bisschen spielen im Hintergrund. Ich mag euch als Christen, die ihr Christen seid, sechs Gedanken geben, euch anschließend einladen, im Gebet zu sprechen. Ich habe auch gleich noch drei Gedanken für Menschen, die jetzt vielleicht noch keine Christen sind, oder gar keine Christen sind, aber darüber nachzudenken. Das Erste, wenn du Christ bist, mache ich dir Mut, mal verkorkste Bilder von Jesus abzulegen. Und das sind meist zwei verkorkste Bilder. Das Bild vom nur strengen Herrn. Wenn solche Menschen das Wort Sklave, Knecht, Christ hören, kriegen die Angst, weil sie Angst vor dem strengen Herrn haben. Das Zweite ist das Bild vom softi herrn Beide Bilder sind falsch. Und dann nimm Christus nicht nur als Retter und Freundin, sondern auch als Herrn, als Boss, als Bestimmer deines Lebens dann freue dich deiner Versorgung und gib deine Sorgen in die Hand deines Herrn. Denn unsere Ängste sind oft eigentlich auch ein Ausdruck dessen, dass wir ihn noch nicht ganz als Herrn verstanden haben. Drittens, meine lieben Mitsklaven, wir sollten gerne dienen. Ich, es gibt in unseren Gemeinden trennt, dass wir einfach nicht gerne dienen. Dass wir dienen scheiße finden. Und das ist einfach völlig verkorkst. Das ist ein anthropozentrisches Christsein, wo der Mensch in der Mitte ist und Christus ist immer nur der Diener. Und das ist eine zutiefste Perversion des Evangeliums. Wir sollen von Herzen gerne dienen. Wir sollen es feiern, wenn wir dienen. Wenn du Versuchungen im Bereich Sexualität hast, sag hey, scheiß auf die Versuchung, ich diene so gerne auch in diesem Thema. Wenn du keinen Bock hast, eine Gemeinde aufzubauen, schon ist es immer schon zwölf hier. Eigentlich sollten wir sowieso gerne dienen. Ich nehme mich selbst mit rein, ja. Wir sollten so gerne dienen und fleißig für diesen Herrn in An- und Abwesenheit des Herrn. Manche warten wir Christen, ja, Herr, was sagst du mir? Ich tue nur, was du sagst, wenn du mich da und da hinschickst. Schrott mit Soße. Wenn du ein Sklave im Haus des Herrn bist und du tust die Arbeit nicht, die in diesem Haus zu tun ist, wird der Herr nicht zufrieden sein mit dir. Es ist deine Pflicht zu sehen, was in diesem Haus zu tun ist, was deine Aufgabe ist. Und wenn der Herr es dir nicht ausdrücklich sagt, tust du es doch. Wenn der Herr dir ausdrücklich eine Order gibt, dann tust du sie mit Freude und Vollmacht. Viertens, behandle die Kirche deines Herrn gut, denn es ist die Braut des Herrn. Es scheint Gott zu gefallen, dass er da will, dass wir Menschen in Gemeinde auch unterwegs sind. Hilf deinem Mitsklaven Christi. Wenn es den anderen gibt, gut geht in unserem Hausstand, dann geht es allen gut und der Herr freut sich. Und sechstens, erzähle Menschen, dass sie nicht zum Dienst an schlechten Herrn geschaffen sind. Wenn wir uns umschauen, sehen wir so viele Menschen, die völlig unzufriedenstellenden, nicht frei machenden Lebenskonzepten folgen. Und mach Mut, dass du in einem anderen Dienst stehst und so fröhlich dort stehst und lade ein, zu dem Herrn zu kommen. Vielleicht kannst du gleich, wenn wir im Gebet sprechen, über diese Punkte nachdenken. Ich schicke dir auch noch die Präsi zu, kannst du drüber nachdenken. Wenn du kein Christ bist, und ich bin jetzt so unverschämt und sage, wenn du einem anderen Herrn dienst und eine du Sklave eines anderen Herrn bist und nicht meines Herrn. Dann möchte ich dir auch drei Worte sagen, die du nachdenken kannst. Ich bin überzeugt, auch Christus hat dich freigekauft. Kette ist zersprengt. Keine dieser fünf Mächte hat noch Macht über dich. Aber du musst das Haus verlassen und zum neuen Herrn gehen. Christus ist ein Gentleman, der macht keine Entführung. Der haut nicht dir die Türe des Lebenshauses ein, zerrt dich raus und steckt dich in sein Haus. Der macht keine Raubsklaverei. Ja, das ist ein Ausweg, den er uns bietet. Das ist ein wunderbarer Herr. Und wenn du dich für Jesus entscheiden solltest, er will nicht nur dein Retter sein, nicht nur dein Freund, nicht nur dein Kuschel, Jesus, und auch nicht nur dein Erlöser. Er will auch deine Nachfolge und dein Gehorsam. Vielleicht hatte ich am Christentum immer abgestoßen, diese Botschaft, ja, alles ist nur für dich, dass es dir gut geht und Wellness, pipapu. Und es gibt eine Seite des Christentums, die geht in den Tod. Die lässt sich die Haut abschneiden für ihren Herrn, weil sie sich weigert, den Herrn zu verleugnen. Die lebt in der Scheiße für Jesus. Richard Wurmbrand, jahrelang in den Gefängnissen in Rumänien gewesen, aufgrund, weil er den Herrn nicht verleugnen wollte. Ja, also Christus ruft dich nicht nur ins Lebkuchenhaus, sondern auch ins Gefängnis wo dich andere Leute vielleicht reinstecken könnten. Und das bleibt ein Affront. Ich glaube aber, viele von euch sind sogar leidensbereit, aber es gibt einen Grundaffront, der hat mit unserer momentanen Kultur zu tun. Und das heißt, Verwirklichung statt Selbstverwirklichung, der Götze unserer Zeit ist, ich denke, erstens Gesundheit, <lacht> lasse ich mal außen vor. Und die zweite, ein zweiter Götze ist Selbst, Selbstverwirklichung, selbst treu bleiben, alles, was mit diesem Selbst zu tun hat. Und ich sage, es ist wirklich schwer, das abzulegen. Es ist nicht so ach, ganz schnips und weg. Sondern ich weiß, wenn ich dich einlade, den Herrn, Herrn zu wechseln, <lacht> weiß ich, ich frage eigentlich, was total Ungewöhnliches in unserer Zeit. Und Christus wusste das auch. Und er sagte seinen Jüngern, oder denen, die es noch nicht waren, sprach zu ihnen allen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und ihr Lieben, der Kreuzestod ist nicht der Tod freier römischer Bürger. Es war verboten, freie römische Bürger zu kreuzigen. Es ist der Tod der Sklaven. Unteroberten und der, der Aufständischen. Für die ist der Kreuzestod und Christus weiß es schon. Und die ersten Christen sind zu Hunderten gekreuzigt worden. Dazu lade ich euch ein, ich ich habe jetzt einen Vorschlag gemacht als Gebet? Ich werde es jetzt auch beten mit euch, vielleicht wollt ihr aufstehen, wollt ihr es mitbeten? Ich zeige es kurz eine Minute, könnt ihr es euch mal kurz durchlesen. Und ich habe versucht, diesen Sklavenbegriff nicht in das Gebet aufzunehmen, weil ich weiß, der Begriff der Sklave, der weckt ganz negative Assoziationen. Aber ich habe versucht, in unserer Zeit das zu umschreiben, was es bedeutet, dass Jesus unser Herr sein will. Ich gebe dir Zeit, es dir mal kurz durchzulesen. Und wenn du es in deinem Herzen entscheiden möchtest, kannst du es gerne entscheiden. Ich freue mich auf die Party. Ja. Aber mach es als bewusste Entscheidung. Fühl dich nicht durch die tolle Musik manipuliert. Denkst für dich kurz durch. Und dann bete ich das. Gott, ich will nicht mehr mein eigener Herr sein oder falschen Götzendiener habe er erkannt, dass Freiheit ohne dich trügerisch und gefährlich ist. Du, Jesus Christus, du bist der beste Herr, den ich haben kann. Deswegen lebe ich mein Leben und mein Wollen als Eigentum in deine guten Hände. Und überall, wo ich unfrei bin, zerbricht die Macht aller falschen Herren über mich. Hilf mir den Willen des Himmlischen Vaters zu tun und nimm meinen Willen gefangen unter deinen Willen. Ich möchte dir, Gott, auch dort dienen und gehorsam sein, wo es mir schwerfällt.